0: Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, fue hermoso como se, se escuchó y el, la pasión que pusieron para alabar al Señor. Este, damos gracias a Dios que podemos seguir en esta serie de la clave para un cambio profundo y la verdad estamos tocando temas que no son cómodos, temas que uno dice, ay, oh, esto es por... ¿Por qué no predicamos algo que sea más sencillo, más como ayúdate que yo te ayudaré y algo así que, 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 que no sé, que, que sea todo en miel sobre hojuelas y todo, sondas de amor y paz? Eh, pero no es lo que la Escritura nos dice. Vivimos tiempos que han sido dolorosos, ¿estamos de acuerdo con eso? Eh, y no solamente hablo de, del tiempo del COVID para acá, eh. Eh, no sé, el otro día a mí se, se me apretó el corazón esa, esa imagen del avión en Kabul, ¿se acuerdan cuando pasó todo esto en Afganistán? Y la gente desesperada estaba dispuesta a cualquier cosa, se aferraba a ese avión con tal de salir y uno dice, wow yo me quejo de lleno, ¿no? O sea, ¡qué, qué conflictivo! Eh, hay dolor en el mundo en que vivimos. Esa es una realidad. Hay dolor en el mundo en que vivimos. También hay dolor en nuestras vidas. Y es porque hay una realidad, hemos sido heridos y estamos heridos. Me gustaría hoy hablar de las heridas del corazón. Y para eso tenemos que definir un poco el tema de corazón. Cuando me refiero a corazón, me refiero al centro de la vida, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, el concepto del Antiguo Testamento, el, 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 el corazón era el centro de la persona. Cuando hablamos de heridas del corazón, entonces estamos hablando de, del dolor que afecta al alma. ¿no? ¿Quién no ha sentido? Claro, dolor físico sabemos lo que es, pero ese dolor que, que está acá. ¿no? Que uno dice, a veces los días que lo, lo tiene aquí. ¿no? De alguna manera tenemos que hablar de eso porque la Escritura nos habla de eso. ¿De dónde viene el dolor del corazón? Primero, vivimos en un mundo caído. Fíjate rápidamente en Génesis capítulo 3. Hay algo que sucede, desde el Edén, Alex nos hablaba el domingo pasado de cómo las dinámicas que ocurrieron cuando el hombre cayó, el hombre las sigue arrastrando hasta el día de hoy. Ahora es interesante, cuando Adán y Eva pecan, fíjate, dice, a la mujer le dice, multiplicaré tus dolores. Al hombre se le dice, ahora vas a trabajar y ganarás el pan con el sudor de tu frente, vas a enfrentar a una tierra que te va a, a generar dolor, Obviamente el dolor no estaba, no era parte del, del diseño plano original, vino a causa de pecado. Entonces, negar que hay dolor es decir, el libro de Génesis es una mentira. ¿Te das cuenta o no? En segundo lugar, no solamente hay dolor del corazón porque vivimos en un mundo caído, sino que hay personas que nos han herido y nosotros también hemos herido a otros. Es una realidad, ¿correcto? la verdad es que hemos herido a unos y hemos sido heridos por otros y además nos hemos herido a nosotros mismos sin ánimo de ser absoluto me gustaría que, que como que tratemos de encuadrar esto y, 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 y que podamos ubicarnos en esto esto no es una categoría absoluta simplemente es ordenar un poco si podemos colocar el primer cuadro Jesse puede ser que hayas causado dolor como puede ser que hayas recibido dolor Ahora, la realidad es que estás en ambas. <risas> has causado dolor y has recibido dolor. ¿Okay? Eso es parte de lo que la Escritura enseña. Si tú lo niegas, estás yendo en contra de las Escrituras. Y ahora quiero mostrarte algo más. Ahora, puede ser, hay personas que han causado dolor a otros, pero lo niegan. No, yo no, 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 nunca he dañado a nadie. No, porque yo nunca maté. ¿viste? Pero estamos hablando de eso, estamos hablando de, de lastimar. Si la Biblia dice que hay, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada... Ah no, pero en mi caso no. Yo nunca ofendí a nadie. Causaste dolor a alguien. Negarlo es ser indiferente a eso. Ahora hay algunos que cuando causan un dolor a alguien, se ven a sí mismos como lo peor. Ay, no, sí, yo soy lo peor del universo. Sí, no, no. Mira, sabes qué, prefiero no tener amigos porque a todos los amigos los lastimo, a todas las personas daño y es como que se ven a sí mismos como personas fracasadas. Abrazan, el, causaron tanto daño que se ven a sí mismos como si yo soy el malo. Sí. En la película de la vida yo soy el malo y soy el villano y, y, y como que la autoconmiseración viene. Eso está, está mal. Ahora, ante el dolor recibido hay gente que también lo minimiza. No, yo no, nunca tuve un problema, nunca tuve nada, no. todo fue todo bien. Y eso es vivir una vida muy superficial. Hay otros que ante el dolor recibido se victimizan. Y hacen del dolor recibido la esencia de su vida. Y sí, yo mal y mal. Cualquiera de esos, y puede que uno esté en los cuatro lugares. Ojo, esta categoría no es absoluta. Simplemente estoy tratando de entender las dinámicas en el mundo en que vivimos, donde en el mundo caído dañamos a otros y, 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 y somos dañados por otros y nos dañamos a nosotros mismos. Cuando yo coloco esto digo, evidentemente, ¿quién es indiferente? está categorizando mal el dolor, lo minimiza. Ah, oh, yo nunca hice nada malo, ¿no? ¿Para qué tanto? O sea, dañar, dañar, así como mucho, ¿no? O otros lo maximizan, lo ponen en la balanza y es como que... ¡oh! Entonces, el dolor mal categorizado es donde viene el problema. Ahora, eso tiene un problema más profundo, porque termina afectando nuestras emociones y eso hace que la balanza haga que mis emociones dañadas haga que mis pensamientos racionales no piense con claridad. Ya sea que me vea a mí mismo como víctima o como un fracaso, o que niego el daño que he hecho a otros, mis emociones dañadas hacen que mi forma de pensar racional se vea afectado. A mí me preocupa de sobremanera las personas que no quieren hablar de este tema. Que tú dices, oye, ¿por qué no predicamos de otros temas que sea más? Hablemos de la alegría de vivir y todo, viste pero es la realidad de la escritura lo bueno que esto siempre termina con una buena noticia que es la noticia del evangelio me preocupa que hay personas que no quieren obviar del dolor es más me preocupa porque usan la biblia para no obviarlo y te dicen bueno Pablo escribió 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que pasaron todas son hechas nuevas no tengo más problemas no tengo más dolor no hay heridas el problema con eso es que eso es algo... Mira, a ver si me, me cachas a dónde voy. ¿Tú dirías que Jesús es un mentiroso? ¿Dirías eso? Sí, Jesús es un mentiroso. ¿Lo dirías? Yo creo que no. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, eh, eh, escribe ahí y les dice a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a afrontar aflicciones. Aflicciones es sinónimo de qué? De dolor. No dice en el mundo van a tener aflicciones hasta que crean en mí. Jesús lo está hablando. Jesús no dice van a tener aflicciones, pero de modo que cuando después estén en Cristo, no. Van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido. ¿Ves? Jesús no niega la realidad. Cuando tú te niegas a hablar de este tema y cuando tú dices no, pero eso es una mentira de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es estás diciendo que Jesús es un mentiroso yo no creo que quieras decir eso por eso tenemos que hablar de este tema es más si vamos más profundo estamos negando la esperanza de la resurrección en Génesis cuando el hombre es creado no hay dolor pero a causa de su pecado como leí recién ¿qué viene? viene dolor cuando Juan habla de Apocalipsis capítulo 21, dice ahí en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Juan dice en el versículo 4, él les enjugará todas lágrimas de los ojos y ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni lamento, ni qué, ni dolor. Pero él está hablando de lo que va a pasar en la resurrección. Entonces, cuando tú dices que no hay dolor, estás diciendo, Jesús, te equivocaste, no tendrías que haber resucitado. ¿Entiendes o no? Oye, Juan, te equivocaste escribiendo Apocalipsis. Bro. No, porque estamos, está todo bien. ¿Te das cuenta o no? No estoy hablando con eso, que está todo mal. No, no me malinterpretes. Porque no está todo mal. Porque cuando Cristo viene, en el mundo van a tener aflicción pero confíen si el dolor mal categorizado nos lleva a esos cuatro que vimos recién acá está la propuesta que quiero hacerte en esta tarde el dolor bien categorizado nos hace dependientes de Dios el dolor bien categorizado nos hace dependientes de Dios hago una analogía que voy a usar hacia el final trabajo en el área de salud y cuando atiendo pacientes, un paciente no me dice, oye, eh, no me duele nada, pero ¿por qué no me checas un poquito? No, la mayoría de los pacientes acuden a algún profesional de la salud porque tienen qué? Un dolor. ¿Ves? El dolor desde ese punto de vista no es algo negativo porque es lo que te impulsa a buscar qué? Ayuda. El dolor bien categorizado... Te va a ser dependiente del médico del alma, Dios. Pero si tú sigues siendo superficial con el tema del dolor, o sigues viéndote a ti mismo como víctima, o sigues viéndote a ti mismo como un fracaso, vas a seguir arrastrando el dolor, vas a seguir hiriendo a otros, vas a seguir siendo herido por otros, te vas a seguir lastimando a ti mismo. Cintia hizo algo precioso allá afuera, no sé si lo has visto cada vez que entras. Está el logo de la iglesia y está nuestra misión como iglesia. Viviendo en comunidades sinceras que encuentran su identidad en Cristo. Vamos a machacar tanto con eso que vas a terminar odiando esa frase. Ese es el corazón para la iglesia. ¿Qué soñamos? Soñamos con vivir en una comunidad sincera que es capaz de categorizar correctamente su dolor. Porque esa es la forma en que el Evangelio brilla. Cuando yo digo que está todo bien y me quedo en la superficie, estoy diciendo, el Evangelio no sirve de nada. Y yo no creo que ese sea el corazón de cada uno de los que estamos acá. Entonces, me gustaría perfilar a través de algunos hombres de Dios y mujeres de Dios, cómo categorizaron su dolor vamos al primero y obviamente no tengo tiempo de ver en detalle cada uno pero ustedes saben mucho de Biblia y si no siempre el día domingo hay una buena invitación ¿qué hago? Esco lee las historias que vamos a mencionar hoy vamos a ver varias el primero que quiero que perfilemos es José conoces la vida de José ¿correcto? José fue vendido ¿por quién? por sus hermanos eh, terminó eh, en Egipto de esclavo y después de pasar mil penurias claro Dios lo prospera ¡Qué lindo! ¿Quién aparece en escena? Los hermanos de ahí de José. Y claro que hay un dolor recibido, pero diríamos que la reacción que tuvo José fue dentro de todo una buena reacción. ¿Correcto? Si, si mostramos el cuadro así rapidito, lo vamos a ver varias veces, no se preocupen. Allá está José. José recibió dolor, pero tuvo una buena reacción. Ahora quiero que me pongas atención aquí. Vamos a Génesis capítulo 50. Porque José... Eh, no tengo el tiempo de verlo, pero José no es que vio a sus hermanos y se tiró arriba de ellos como rockstar. ¡Hey, bro, qué bueno que los veo! José luchó. José, que sí, que no, que ahí está y que puso la copa. José está luchando. Cuando hemos sido afectados por otros, heridos por otros, nadie va en automático, sí, tranquilo, yo te perdono porque yo soy Jesús. No, hay una lucha natural. Pero diríamos que la reacción de José fue dentro de todo una buena reacción. Lo interesante es lo que pasa ahora. José muere sus hermanos, perdón, muere su papá, y los han pasado años ya. Muere su papá, y fíjate en, en, en Génesis capítulo 50, versículo um, 15, muere su padre, ya están en Egipto, ya fueron restaurados, ya están todos miel sobre escuelas. ¿Pero qué sucede? Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José no guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y aquí es lo que me encanta. Porque... No sé si captaste la historia. Murieron, murió el padre de José. Los hermanos todavía se sienten perseguidos. Han pasado años y dicen: Ahora sí, este José se va a desquitar de nosotros. Ay, José, perdónanos. Mira la reacción de José. Cuando José escuchó estas palabras, verso 17, ¿qué pasó? Tranquilo, bro, está todo bien. No fue nada lo que hicieron. Dijo eso. Nos dijo, no, ¿sabes qué? Esto está buenísimo, no te preocupes, todavía me acuerdo cuando me vendieron. fue fuchido, ¿no? Sí, no te preocupes, pero no fue nada, sí, estuvo bueno, potifar, no, hombre, yo me río de eso. ¿Dijo eso José? ¿Qué dice el texto bíblico? Que se echó a llorar. ¿Por qué? Porque cuando has recibido dolor, el error es minimizarlo. José nunca se vio a sí mismo como víctima. Es más, mira lo que dijo José. Se echó a llorar y luego sus hermanos se presentaron ante él y los hermanos le dijeron, somos tus esclavos. Y Jesús les dijo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. José nunca minimizó lo recibido. José nunca le llamó por otro nombre. José nunca dijo, no hombre, no fue nada. Te quiero colocar acá un ejemplo. Cuando hemos sido heridos, tú dices, a lo mejor tuviste una buena reacción. Yo lo perdoné. Pero de repente pasa el tiempo y vuelve a aparecer esa situación. Es el caso que estamos viendo. Ya había pasado años. Ya se supone que estaba todo. Y los hermanos vienen y hablan con José y José se pone a llorar. Ah, no, seguramente le cayó un, un polvo ahí, le cayó tierrita a los ojos. ¿Se puso a llorar? ¿Por qué? Mira, mira acá un segundo. Vamos a suponer que yo tengo acá una herida abierta. ¿Okay? y de este lado tengo una cicatriz. Si yo tengo una herida abierta, yo no voy por la vida diciendo, hey, mira mi herida, bueno, eso vamos a ver, es lo que hizo Noemí, pero por lo general, si tú quieres tocarme la herida, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar el brazo, ¿correcto? No quiero que la... Que la me duele. Pero de este lado tengo una cicatriz. ¿Duele una cicatriz? Bueno, algún. pero cicatriz es una herida que ya cerró. Puede que cuando yo vea una cicatriz, me caiga una lagrimita del recuerdo de la historia que esa cicatriz cuenta. Pero no duele como una herida, ¿correcto? ¿Qué piensas que tenía José? ¿Una herida abierta o una cicatriz? Yo creo que tenía una cicatriz. Ahora, eh, hay gente que, que hace de esas cicatrices su... Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelo, tengo una cicatriz, mira. Mira lo que viví. No, no se trata de eso. Se trata de no minimizarlo. Los hermanos dijeron, José, perdónanos. ¿Ya habían pasado cuántos años? Muchos. Cuando has sido lastimado y a lo mejor tu reacción inicial fue buena, no minimices eso con el tiempo. ¿Sí? ¿Saben que ustedes se hicieron mal? Voy a colocar un ejemplo. Perdón, Salvador, te tocó, el primer servicio fue Lalo, ¿ok? Así que ahora te toca a ti. Vamos a poner un ejemplo que... Eh, Salvador me ha ofendido y me lastimó con lo que hizo y yo le perdoné y tuve una buena reacción inicialmente, ¿qué sería una buena conversación? Salva, sí, me lastimó lo que hiciste, sabes que te he perdonado, pero sigo aprendiendo. Quiero decirte que no quiero que cada vez que nos veamos, hablemos del mismo tema. Ya pasó, pero tampoco vamos a hacer como que nada existió. Vamos a tener una conversación honesta sobre el tema a ver si son tan honestos como los del primer servicio. ¿Es común eso en nuestro país? ¿Tener conversaciones así de honestas? No. ¿Y sabes lo que pasa? Terminamos colocando nuestros hábitos culturales por sobre la Escritura. Terminamos colocando nuestra forma de crianza por sobre la Escritura. Terminamos colocando nuestra forma de pensar por sobre la Escritura. José tuvo una conversación honesta. No minimizó. Y tuvo una buena reacción inicial, pero hay que mantenerla en el tiempo. Porque el perdón no es algo histórico, es algo dinámico. Constantemente tengo que estar, sí señor, yo he perdonado eso. Bueno, pongámonos en el segundo caso. Has recibido dolor, pero tu reacción, en vez de esto, fue una herida que todavía no cicatriza. ¿Sabes quién vivió así? Noemí vivió así. ¿Te acuerdas la historia de Noemí? si no te acuerdas hoy puedes buscar en Spotify en el canal de la iglesia cuatro domingos estuvimos hablando de Ruth ¿no? amor en tiempos de jueces se llamó esa serie la historia la está en el libro de Ruth Noemí se fue de Belén junto a su esposo y si quieres buscar ahí el libro de Ruth solamente para leer un par de pasajes se fue de Belén a Moab y, y estando ahí murió su esposo y murieron sus dos hijos entonces Noemí está adolorida amargada y le dice, mira lo que le dice a, su, a sus nueras que quieren ir con ella Ruth capítulo 1 dice, vuelvan a casa hijas mías, verso 12 verso 13 no, hijas mías mi amargura es mayor que la de ustedes la mano del Señor se ha levantado contra mí y ya saben la historia Ruth dice, no, yo voy a ir contigo Orfa se va, pero Ruth la nuera ahí consentida se fue con su suegra y vuelven a Belén. Y están entrando en Belén y mira lo que decía la gente. Apenas llegaron hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ella. Claro, vuelve la viuda, la que se murió su esposo y que se murieron sus hijos. En cultura judía eso era hacer una maldita, ¿entiendes? Oh, llegó así como, como si fuese una leprosa. Hubo una conmoción. Y mira lo que, lo que dice ahí el texto... ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Verso 20. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámeme Mara. Mara significa amargura. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. ¿Qué dirías? ¿Noemí tenía una cicatriz o tenía una herida? ¿Qué tenía Noemí? Una herida abierta, estaba sangrando. ¿Qué me dice Noemí? Yo estoy amargada si mira, Dios se enojó conmigo. Quizás has sido herido por otros. Quizás en lo profundo de tu corazón sientes que Dios ensañó contigo. ¿Qué hacer? Sabes, ahí la recomendación a la luz de la Biblia, de la, de la escritura, es. Soltar, perdonar, humilde introspección y conversaciones honestas. A veces en el cuadro que veíamos quizás estás entre José y Noemí y en todos al mismo tiempo. Sí, yo reaccioné bien, pero al mismo tiempo lucho con esto y que sí, no tengo el tiempo de ver todo el proceso. Pero es interesante lo que sucede en ciertos círculos de, de aconsejamiento, de consejería, de, de psicología se, a las personas que han recibido dolor se les trata como víctimas. Te ofendieron, ay pobrecito, eres una víctima, eres una víctima, eres una víctima. Es más común de lo que crees. Los padres victimizan a los hijos. No, es que, es que tiene sueño el niño. Tiene 11 años el niño y es un malcriado, pero tiene sueño. Por eso está así. ¿Ves? El Evangelio nunca nos lleva a tener una mentalidad de víctima. Jamás. La mentalidad de víctima lo único que hace es aumentar nuestro dolor. La mentalidad de víctima es un laberinto de creencias equivocadas sobre nosotros. Sí, lo que pasa es que todos la tienen conmigo. Eso no es correcto. El Evangelio nunca te va a decir, ¿recibiste dolor? ¡Ay, pobrecito! No, ¿sabes qué hizo Noemí? Noemí miró a Ruth y le dijo, a ver, te voy a resumir la historia en dos minutos, ¿qué vamos a hacer? Lamernos las heridas ¡Ay sí, soy, soy una amargada! ¿Sabes qué? Te vas a poner a trabajar no nos, Si queremos salir de esta Hay que ponerse manos a la obra Tuvo una introspección humilde ¡Soltó! Ella podría haber seguido diciendo ¡No, no! ¿Y sabes qué? Ruth, vas a ir Vas a reír los campos de voz Yo voy a llorar por ti Yo te voy Se lavó la cara y dijo ¿Sabes qué? ¿Qué sigo? Viéndome como víctima toda la vida ¿Eso me va a esperar? Lo increíble es cómo termina la historia. ¿no? Noemí tomó la iniciativa, tuvo una introspección honesta y Dios hizo el resto. ¿Sabes qué hizo Noemí? Soltó. Hay personas que prefieren no soltar, ¿sabes por qué? Porque esa es la justificación para ser como son oye pero es que, es que tú no sabes lo que me hicieron es que tú no sabes lo que viví el evangelio nunca te va a impulsar a tener una mentalidad de víctima no estamos diciendo que es irreal el dolor que sientes ¿entiendes? porque a veces en un, en un evangelio barato le decimos a las personas te dañaron ya superalo bro ya está bro. de modo que si alguno está en Cristo ¿no? ¿Qué, ¿qué peligro minimizar el dolor del otro te, te dañaron sí. Ok, ¿sabes qué? Aunque duela, el Evangelio jamás te va a llevar a verte como una víctima. Hay que soltar. Hay que perdonar. Quizás, ¿cómo sería una conversación con mi amigo Salvador? Salva, me lastimó lo que hiciste. Y me lastimó más de lo que yo pensé. Es más, diría que, lamentablemente, amigo, debo confesarte que guardé en mi corazón sentimientos hacia ti. ¿Te acuerdas cuando me... te acercabas a mí y yo te evitaba? Y tú pensaste que no era así. Estaba mal. Perdón. Busquemos la manera de recomponer nuestra relación, ¿te parece? ¿Alguien se sentiría cómodo con una conversación allí? ¡Nadie! ¿Entonces, sabe qué hacemos? Vamos por la vida siguiendo con un corazón herido. Vamos por la vida arrastrando dolor. Ah, no, pero, 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 pero... No, 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 está todo bien, eh, no pasa nada. Yo me amargué contra él. Ojo, es su posición, por favor, ¿ok? No queremos tener ese tipo de conversaciones. ¿Sabes qué? Me duele ver matrimonios que llevan años juntos, años. Y creen que evitar una conversación así la evitan porque duele. y No se dan cuenta que el dolor es más grande por no tenerla. Solamente el Evangelio que nos hace estar sanos toma lugar cuando yo reconozco que hay dolor en mi corazón. ¿Qué poder puede tener el Evangelio en la vida de una persona que no se reconoce pecadora? Ninguno. ¿De qué manera podemos estar sanos emocionalmente si no nos reconocemos heridos? que hemos recibido dolor? Y si reaccionaste bien como José inicialmente, eso hay que mantenerlo y no minimizar y no construir una narrativa para atrás distinta. José dijo, ¿saben qué, bro? Lo que ustedes hicieron fue mal. Ay, José, supéralo cuántos años. Fue malo. Lo que es, es. Y punto. Pero vamos a tener una conversación honesta. No mí, hay que soltar. ¿Que vas a seguir siendo una víctima? ¿Viéndote como víctima? Evangelio y, victimiz y victimización no son compatibles. Tercero, este me encanta. Volviendo a nuestro cuadro y abre tu Biblia en primera de Timoteo. ¿Qué pasa cuando tú has dañado a otros? Claro, porque cuando yo he recibido dolor, está bien, pero en este caso yo daño a otros. He causado dolor y yo lo niego. No, 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 ese no es el, no es el, uh, el camino. La indiferencia no es el camino. ¿Qué hacer? Ahí nos deja el ejemplo, en la siguiente, el apóstol Pablo. Mira, Pablo causó dolor, ¿correcto? ¿Causó dolor a otras personas? Mató gente, persiguió a la iglesia. ¿Causó dolor o no? ¡Claro que sí! Ahora, yo me imagino, Pablo, y no quiero, no quiero ir más allá de lo que la Escritura nos dice, quizás convivir con personas que dicen, ¡uy, yo a este lo perseguí! ¿Entiendes? Imagínate que el Evangelio no hubiese llegado a lo más profundo del apóstol Pablo. No es capaz de vivir. Creo que ya está en Netflix la película del Pablo, el apóstol de la fe, o el apóstol de Cristo, te la recomiendo. Está excelente, porque creo que lo retrata, ¿apóstol de Cristo es algo así? Eh, lo retrata muy bien, porque muestra cómo, cómo probablemente Pablo luchaba con pensamientos, y sabes cómo lo comprobamos, Primera de Timoteo es de las últimas cartas que le escribe antes de morir. Y mira lo que escribe en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba en ignorancia. Este mensaje, verso 15, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su bondad. ¿Causaste dolor a otras personas? Cuando luches con pensamientos de derrota, recuerda el gozoso perdón de Dios. Es interesante que, Quién escribió este texto es el mismo que escribió que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O Pablo tenía esquizofrenia espiritual, o era bipolar, o realmente él puso las cosas como correspondía. Donde él dijo, ¿sabes qué? Por supuesto que soy una nueva criatura en Cristo. Pero eso no niega que me tengo que hacer cargo de lo que yo hice. Pero si no fuera por el, recu el recuerdo gozoso del perdón de Dios... No podría hacer lo que hago, decía Pablo. Por eso él habla del perdón. Es necesario siempre tener el recuerdo gozoso del perdón de Dios. Personalmente luché mucho con eso muchos años. Porque decía, no, yo soy una porquería. Y sí, claro que lo soy. Pero nuestro pecado no es más grande que el perdón de Cristo. Pero ahí voy, lastimándome a mí mismo. No, 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 hey. ¿Hiciste algo mal? Sí. Pablo lo reconoció. Sí, yo era perseguidor. Él no se presentó como otra cosa que no era. Pero entendió el perdón de la gracia de Dios. Él jamás negó lo que fue. Por eso no hay que ni negar ni minimizarlo. Es más, iría un paso más allá. Hablo de Onésimo porque Onésimo... Eh, los que no saben quién fue Onésimo preguntan a los que estuvieron en la escuela bíblica que son especialistas en la carta a Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón que probablemente le roba a Filemón, huye y adivina con quién se encuentra, con Pablo. Pablo le predica el Evangelio y adivina que Pablo era amigo de Filemón. Entonces le dice, Onésimo, te vas con esta carta, vas a hablar con Filemón. ¿Qué? Sí. ¿Tú causaste dolor? Sí. Vas a ir y vas a restaurar esa relación. ¿Sabes? Cuando has causado dolor a otros, es importante no solo el recuerdo gozoso del perdón, sino buscar la restauración y la reconciliación. Salvador, creo que te lastimé, amigo. No me di mis palabras. En serio. No hubo dolo, no hubo premeditación, no es que dije, ah, ¿sabes qué? Voy a lastimar a Salvador porque oh, me cae bien mal. No, ¿sabes qué? Fui necio, fui imprudente, fui impulsivo, fui inmaduro. Perdón amigo, te lastimé. Reconozco que estuve mal y te pido que me des la oportunidad de recomponer nuestra relación. Pregunta, ¿es cómoda una conversación así? No. ¿Es necesaria? Sí. Pero nosotros preferimos comodidad antes que necesidad. Esa sería una charla. Cuando has dañado a otros y a lo mejor tuviste una buena reacción, porque mira lo que hacemos. No, yo ya le pedí perdón a Dios y si Dios me perdonó, no tengo que andar pidiendo perdón a las personas que lastimé. No, no, no. Oh, Dios ya me perdonó, es más, voy a hacer una oración de perdón. Te pido Dios por todas las personas que ofendí en toda mi vida desde niño hasta las que no me di cuenta. En el nombre de Jesús, amén. Listo, ¿ves? Pedí perdón hasta por aquellas cosas que ni siquiera me había dado cuenta. No, eso no es ser honesto. Porque Pablo no le dijo a Onésimo, a ver Onésimo, haz una oración de perdón y de restauración así, por, todo mi, por mí por todos mis compañeros. Anda y habla con Filemón. Y golpea la puerta de su casa, sí, la casa donde tú robaste. Uy, Menos mal que Pablo no nació en nuestro país, ¿no? Porque si no hubiese estado en el horno. Cuando hemos lastimado a otros, tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que tener esa transparencia, de decir, ¿sabes qué, hermano mío? Perdón. En último lugar... ¿Qué pasa cuando yo he causado daño a otros y mi reacción no fue la mejor? Lo oculté. Quizás causaste dolor a otros y reaccionaste mal y dijiste, no, yo, mejor. ¿Sabes en quién pienso? Pienso en David. ¿Te acuerdas lo que hizo David? Si no conoces la historia, la puedes leer hoy en la tarde. Segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. David se metió con una mujer casada, esposa de uno de sus mejores hombres en el ejército. ¿Y sabes qué hizo David? Un pecado lo llevó a otro y la mentira lo llevó a ocultar y lo llevó a ser autor intelectual de un asesinato. Lo más loco es que los cálculos aproximados es que por dos años nadie supo nada. Es más, si te acuerdas cuando vimos la, la serie de, de David, eh, David era un héroe. Él se había hecho cargo de pobre viuda y además embarazada. ¡Wow, David, qué tipo, ¿no? Dos años. Él había causado un dolor grandísimo a ese hombre que lo llevó a la muerte. Pero él... Hasta que llegó Natán. Cuando hemos tenido una reacción como la de David que hemos lastimado a otros y, y, y no lo asumimos, necesitamos ser confrontados y arrepentirnos bíblicamente. ¿A qué me refiero con arrepentimiento bíblico? ¿Qué sería un arrepentimiento no bíblico? Sentir remordimiento es arrepentimiento no bíblico. Ay, me siento tan mal por el dolor que causé, pero es tanto el dolor que hice que me paralizo. Eso no es arrepentimiento, eso son lágrimas. Remordimiento no es arrepentimiento. Tampoco arrepentimiento no bíblico o sea arrepentimiento no bíblico es pedir perdón general salva eh, somos pecadores viste lo que dijo Marcelo el domingo sí, que todos somos pecadores pero seguro te ofendí en algo perdón eso no es arrepentimiento bíblico arrepentimiento bíblico es hacernos cargo de él. pero no solamente es hacernos cargo de él, sino es tomar acciones concretas cuando David Toma, está mal, pero es confrontado por Natán. Se arrepiente bíblicamente porque él no escribe Salmo 51 tipo penitencia, ¿no? Soy la peor porquería del mundo, soy la peor porquería del mundo haciendo un cuaderno hacia abajo. Sí, él lo escribió. En pecado me concibió mi madre. Pero después de eso le dice a Dios, crea al mío oh Dios un corazón limpio, nuevo, renueva tu espíritu dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero cambiar. ¿Cómo se vería una conversación? Salvador, reconozco que te lastimé, amigo. Y debo ser honesto, no tuve la mejor reacción. Lo escondí, lo negué. Le pedí perdón a Dios en el silencio de mi habitación y no me hice cargo. Y minimicé tu dolor. Amigo, quiero decirte que no solamente he pedido perdón a Dios, sino que estoy arrepentido. Pero no solamente quiero decirte que estoy arrepentido, quiero, estoy tomando acciones concretas para que lo que hice no vuelva a suceder. Y dame la oportunidad, la gracia de Dios, que Dios pueda sanar nuestra relación y se pueda restaurar. Pregunta obvia, ¿es cómoda una conversación así? Nunca tu comodidad va a ser mejor. Ese dolor y lo arrastro, y lo arrastro, y lo arrastro. ¿Te das cuenta que no nos hacemos cargos? Vamos por la vida diciendo, No, yo nunca he ofendido a nadie. ¿A quién maté? Malos el Chapo Guzmán, pero yo no. Ah, somos buenos, ¿no? O vamos como víctimas. Ay, sí, yo he sufrido tanto. Yo de... oh. Y el Evangelio. ¿Ves? El dolor mal categorizado nos lleva a ese cuadro inicial. El dolor mal categorizado nos hace vivir vidas superficiales, vidas indolentes, vidas que se ven a sí mismo como un fracaso o vidas que se ven a sí mismo como una víctima. Pero el dolor bien categorizado nos hace dependientes de Dios, de su gracia y de sus recursos. Es que el Evangelio es la hermosa historia de que Dios vino para salvarnos y para sanar nuestro dolor y lo sigue haciendo. Jesús dijo eh, yo no vine en, en, en busca de, de sanos sino de enfermos Y no para que se sigan viendo a sí mismos como enfermos Sino para que sean capaces de encontrar descanso en mí Mateo capítulo 11 Jesús dice venid a mí todos los que estáis que Sin problemas, sin dolor, sin heridas del corazón No venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Yo te voy a dar descanso, deja que trabaje en ti el Evangelio nos recuerda que no se trata de lo que hacemos nosotros. Nunca vamos a llegar al estándar. sino en lo que fue hecho por Jesús y que puedo recibir por medio de la fe. Un par de historias prácticas que me llamaron la atención y con eso quiero ir cerrando. ¿Te acuerdas que te dije de verlo como el dolor? Si tú le haces caso a tiempo al dolor físico, llegas al médico y el médico hasta te felicita. ¿Sí o no? Qué bueno que vino. Porque si usted hubiese seguido así, ¿no? Qué bueno. Pero somos porfiados con nuestro cuerpo, ¿no? no. Yo, yo estoy acostumbrado, yo, que me duela todo, no hay ningún problema. Te estás dañando. O negar que no hay todo. No. Pero cuando vas a tiempo, el médico cómo te felicita. Hasta uno se siente bien. Sabes que el médico del alma te dice, ¿te duele algo? ven ven el lado positivo ¿entiendes? el hecho de, de reconocernos personas que estamos en proceso donde ¿sabes qué? gracias a Dios tengo una pregunta ¿hay heridas abiertas hoy? ¿qué vas a hacer? ¿ir por la vida así? anda al médico del alma ese es el evangelio de la gracia de Dios ¿hay quizás cicatrices? bueno si las hay ¡Qué bueno! Mantente cerca del, del médico del alma para que cada vez esa historia duela menos y pueda ser de bendición a otras personas. Pero lo que no podemos hacer es prescindir de Jesús. Eso no podemos hacer. El dolor bien categorizado nos hace dependientes. Yo no me quiero separar del Maestro. Identificar el origen de nuestro dolor, te dije, no es una invitación a tener una mentalidad de víctima, sino de ser específico en aplicar los recursos de la gracia de Dios. Hoy vamos a dejar ahí en el Facebook de la iglesia y también en el WhatsApp del grupo de difusión de la iglesia un inventario de las heridas del corazón. Pero no para que te veas como una víctima, sino para que identifiques de forma específica ¿A qué personas? ¿De qué forma quizás has dañado a otros? ¿Y de qué forma quizás has sido lastimado? Y claro, si somos generales, también somos generales en la aplicación de la gracia de Dios. Y lo más probable es que se repitan patrones y patrones y patrones a tus hijos y sigue así. Es lo que vamos a hablar en los grupos Conexión, pero queremos abrirlo a toda la iglesia. Quizás no te das cuenta que esas heridas y ese dolor del corazón no hablado está afectando la forma en que te relaciones con personas a tu entorno. Mi oración es ser una iglesia tan sana, que seamos personas que no neguemos nuestro dolor ni que nos victimicemos, sino que el dolor bien categorizado nos haga dependientes de Dios. ¿Sabes? Dos historias que me llamaron mucho la atención hablo, saben que mi chamba es hablar y hablo con personas que no son de la iglesia necesariamente y a veces te buscan y oye, sé de usted sí hablé con alguien que está por tomar una decisión pero en su cosmovisión en sus creencias tomar esa decisión para esa persona es no ir al cielo entonces me dice, es que yo no quiero tomar esa decisión porque si no, yo no voy a poder ir al cielo. Y, 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 y me decía, esa es, es mi, mi, mi escala de valores. Entonces le dije, el problema es que hagas lo que hagas, nunca vas a llegar al estándar de Dios. El Evangelio... No se trata de, ah, compenso mis malas obras con buenas obras. Hay gente que trata de hacer eso. Ha hecho tantas cosas malas. Voy a la iglesia el domingo para ponerme en fila. Mira, ¿ves qué religiosos que somos? Ah, voy a ir. Y, y, y además voy a cantar y, y voy a ofrendar. Porque ya con eso, ya como que la balanza ya se inclina. Y le dije, nunca vas a alcanzar el estándar. Por eso el evangelio se trata de lo que Jesús hizo por ti, para que tú puedas creer y puedas encontrar en Dios. ¿Sabes? Cuando empecé a decirle eso, esa persona empezó a llorar. Lloraba, lloraba, lloraba. Esa persona obviamente por las decisiones que está tomando está muy lastimado, muy herido. Lloraba, lloraba, lloraba. le decía, no tienes que alcanzar ningún estándar. No tienes que hacer ninguna obra para compensar tus malas obras. Tu, todo tu pecado lo cargó Cristo en la cruz. Y el Evangelio se trata de la gracia de Dios. Acá, para todo aquel que cree, lloraba, lloraba y no paraba de llorar. Era, era evidente el rostro de dolor. Pero hasta ahí llegó. Yo. yo pensaba... ¿Quién va al médico? No, mejor no, me voy. Esa persona llegó ahí a entender que la gracia de Dios estaba disponible, pero no quiso. A mí me llama la atención que hay personas que van por la vida así. Dios, ya, ya me salvaste, ya me diste un boleto que dice, cielo, de mi dolor me hago cargo yo. No. Deja que Dios trabaje en tu corazón. Si niegas que hay dolor, te dije, estás diciendo que Jesús es mentiroso. Porque Jesús dijo, vas a tener aflicción. Pero confía, yo he vencido, deja que yo trabaje en tu vida, deja caminar contigo, te dice Cristo. Cuando uno empieza a experimentar la gracia de Dios que nos permite estar sanos, podemos ser instrumentos para ayudar a otros. Hace unos días recibí un mensaje que me, me animó tanto. Conozco la vida de esta persona y es una vida de alguien que ha sido dañado y que dañó también. Y por años vivió las consecuencias de eso, hasta que el Evangelio llegó a su vida y empezó el proceso de no solamente de decir en Cristo soy un hijo de Dios, como leíamos en primera de Juan capítulo 3, pero todavía no se ha manifestado de, de estar sano. Y esa persona me escribió algo y me dijo, han pasado años desde que yo conocí a Cristo. Y por mi trabajo escucho a diario historias de personas rotas. Y recuerdo cómo llegué yo a los pies de Cristo. Y me dijo algo que me animó tanto, me dijo, mi mayor oración hoy es poder ser luz a esas personas que están rotas. La única manera de hacerlo, ¿sabes cómo es? Es reconociéndote primero necesitado de la gracia de Dios. ¿Cómo vas a ayudar a otros si no has sido ayudado, entiendes? Si no has reconocido la necesidad de la gracia de Dios. Y esta persona me dice, mi mayor oración es poder ser usado por Dios, aunque sea un poquito, para mostrar gracia. Y Le dije, ¿sabes? Eres más usado de lo que tú crees porque has reconocido la necesidad de la gracia de Dios en tu vida. Esa es la manera de ser una comunidad sana que encuentra su identidad en Cristo. Hablamos de dolor del corazón no para mentalidad de víctima. Hablamos de dolor del corazón no para decir soy un fracaso. No negamos la realidad del dolor del corazón porque vamos a seguir lastimando a otros. Es porque donde... Hay oscuridades donde más brilla la luz del Evangelio. Deja que el Señor toque aún aquellas áreas que quizás te has negado a hablar por años. Empecemos a trabajar en ser una comunidad sana que vive su identidad en Cristo de una forma sincera. ¿Te animas? Gracias Dios por tu palabra en esta mañana. Padre, gracias porque tu palabra siempre pone las cosas en la categoría correcta. Quizás, Señor, hay personas acá que han categorizado mal su dolor y viven una vida superficial o indiferente al dolor causado hacia otros o con mentalidad de víctima o de fracaso. Gracias porque tu palabra nos muestra ejemplos de que es posible poner en la balanza de forma correcta nuestro dolor y ser capaces de no minimizarlo como lo hizo José, de no hacer de eso nuestra identidad como lo hizo Noemí y que fue capaz de soltar y salir de donde estaba, de ser capaz de mirar el daño causado y abrazar tu perdón como lo hizo Pablo y aún como Enésimo hizo fue capaz de restaurar y buscar la reconciliación. Y ayúdanos Señor a no mantenernos como David por tanto tiempo sino tener el arrepentimiento que Él tuvo y tenerlo antes de que las consecuencias sean más grandes. Dios te pido que cada persona que pueda estar aquí pueda reconocer que ha sido herido y que ha herido a otros, pero más todavía, que pueda abrazar tu gracia que restaura, que trae sanidad, que es capaz de reconciliar a dos personas que es capaz de restaurar. Mientras oramos, yo te quiero animar a que te vayas de acá con la firme decisión de tener esas conversaciones incómodas que hablábamos recién. Disfruta ser un hijo de Dios. Disfrutarlo no es ser un falso optimista. Disfrutarlo es abrazar la gracia de Dios que es capaz de hacer la obra que solo la gracia de Él puede hacer. Gracias Padre, por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.